0: Bueno, como dijimos, eh, la temática de este podcast es el derecho laboral. Básicamente, eh, derecho laboral en Uruguay, ¿eh? aunque hay algunos principios y algunas cosas que pueden ser de aplicación mucho más extensa. Eh, y bueno, no todo es diversión, así que en realidad tenemos que empezar un poco con el tema de las definiciones. Eh, bueno el derecho laboral lo podemos definir como la rama del derecho que lo que hace es regular el trabajo dependiente esto es fundamental eh, o sea la relación entre trabajadores y empleadores así como la relación de esto con el Estado eh, puede haber relaciones individuales relaciones colectivas y también está incluido en esto el tema de la seguridad social o la previsión social eh, bueno, el objeto es el trabajo y los sujetos son el trabajador y el empleador. Eh, los caracteres del trabajo fundamentales son que es libre, o sea, voluntario elegido por el trabajador, si no sería esclavitud, eh, por cuenta ajena, o sea, los frutos de este trabajo en realidad le pertenecen al empleador, el trabajador no, no, en realidad no corre con los riesgos de negocio ni nada de esas cosas, oneroso, o sea se realiza para obtener una contraprestación que es el salario subordinado, o sea que es en relación de independencia eh, y bueno, es de carácter personalísimo, se dice que es intransferible porque el, el contrato es personal del trabajador eh, bueno, no requiere exclusividad salvo que se establezca específicamente y bueno, el empleador es el otro sujeto del derecho laboral, que puede ser una persona física o una persona jurídica. Eh, bueno, no tiene ese carácter de personalísimo. Y bueno, después otra cosa fundamental que tenemos es el contrato de trabajo, que tiene unas determinadas características, como que es bilateral, o sea, establece obligaciones para ambas partes, es oneroso porque hay un beneficio para ambas partes. Eh, es conmutativo porque se supone que hay prestaciones equivalentes eh, Principal, eso significa que existe por sí mismo Consensual, pues un acuerdo de partes eh, Detracto sucesivo porque se prolonga en el tiempo Y bueno, y es personal, intuito personal respecto del trabajador eh, Después, bueno, obviamente hay obligaciones de las partes que bueno, van a provenir de la ley, como es los licencias, los descansos, etcétera, y del contrato, bueno, las condiciones que sean específicamente incluidas en él. Y bueno, hay obligaciones hay para el trabajador y para el empleador. Para el trabajador la principal obligación es prestar el servicio. Y después, bueno, tiene eh, obligaciones de obediencia, fidelidad, colaboración, obligaciones morales. Y bueno, en el caso de las obligaciones del empleador, la principal es abonar el salario, pero también tiene secundarias como es proporcionar trabajo, suministrar los elementos necesarios, respetar la dignidad personal de los trabajadores, respetar la independencia moral y cívica del trabajador, higiene y seguridad en el ambiente de trabajo y entregar la documentación laboral. Bueno, otros conceptos eh, que son importantes conocer como introductorios es el concepto de prescripción laboral, que es establecido por la ley 18.091, eh, que lo que hace es... La prescripción, bueno, es un instituto jurídico, o sea, una rama jurídica en el cual el tiempo es el parámetro eh, de medida para prolongar ciertas actitudes humanas u omisiones y atribuirle consecuencias jurídicas. El principal fundamento de esto es el de dar seguridad y certeza a las relaciones jurídicas evitando la incertidumbre y e la inestabilidad. Eh, vamos a ver que la, el derecho laboral busca eh, brindar condiciones de estabilidad para el trabajador principalmente, pero también para el empleador bueno eh, Como concepto, la prescripción es un modo de extinción de la relación jurídica que se basa en la inacción del sujeto activo de, de dicha relación y de acertes al deudor. El sujeto activo vendrá a ser el trabajador y el deudor es el empleador. La omisión o inacción del titular de la acción, o sea, del trabajador, durante un determinado tiempo hace que éste pierda la la posibilidad de ejercer su derecho de pretensión, o sea, su derecho de reclamo. La prescripción lo que hace es bueno, extinguir eh, la acción, o sea, la probabilidad de reclamo, eh, tiene que ser invocada por el propio interesado, que en este caso sería el empleador, y puede suspenderse e interrumpirse. Existen básicamente dos clases de, pre de prescripción. Una es extintiva, que implica la pérdida del, del crédito laboral, o sea, de ese reclamo monetario, y la presuntiva, que provoca una presunción legal de que el crédito fue pago. Eh, bueno, pre, eh, se admite su existencia como excepción al principio de irrenunciabilidad, porque eh, es, es la hay un principio Uno de los principios laborales es el principio de irrenunciabilidad, o sea, de que el trabajador no puede renunciar a determinados derechos que tiene, no importa si está puesto en el contrato. Eh, y bueno, esta en realidad es una excepción que implica eh, la imposibilidad jurídica del trabajador de privarse voluntariamente de una de ventajas conseguidas del derecho laboral en su beneficio propio. Como les decía, el derecho de irrenunciabilidad eh, implica que no es válido jurídicamente el, el renunciar a, a uno o más derechos, a varios derechos eh, laborales que tiene. Entonces, bueno, la prescripción laboral es una excepción a ese principio. Ya hablamos de cuál era la normativa eh, vigente y bueno, lo que hace esta ley es Poner dos plazos de prescripción. Hacia adelante es un año para accionar a partir del día siguiente en el que se la relación laboral. O sea, es hasta cuánto yo puedo interponer un reclamo. Y hacia atrás es cinco años de créditos o prestaciones laborales contados desde la fecha en que, se, en que pudieron ser exigibles. O sea, yo puedo tengo plazo de hasta un año a partir del día siguiente de que cesó la relación laboral para poder reclamar hasta cinco años para atrás de créditos o prestaciones laborales eh, contados desde la fecha en que pudieron ser exigibles. Si el trabajador deja pasar un año desde que cesó la relación laboral sin hacer ningún reclamo, bueno, prescribe su posibilidad de reclamar, o sea, pierde su, su posibilidad de reclamar. Eh, al accionar, el trabajador podrá reclamar todos los créditos laborales exigibles hasta por cinco años atrás. Los anteriores, bueno, van a prescribir. Eh, existe lo que es la interrupción de la prescripción laboral. Y dice que los plazos de prescripción, que fueron los que ya mencionamos, se interrumpen por la sola presentación del trabajador o su representante ante el Ministerio de Trabajo para solicitar una audiencia de conciliación o con la mera presentación de la demanda o cualquier otra eh, gestión legal del interesado tendiente a proteger o preparar el cobro del crédito ante el tribunal competente en nuestro país. Eh, para lo que es reclamos laborales no se va directamente a, a juicio, digamos, sino que, como en todo, se, trata, se pasa por una audiencia de conciliación que en este caso sí o sí es en el Ministerio de Trabajo. Eh, bueno esta ley entró en vigencia en enero del 2007 y quedan incluidas eh, en dicho régimen las prescripciones laborales eh, las prescripción de las relaciones laborales que estaban vigentes a ese momento el contraste con el régimen anterior es que el régimen anterior preveía hacia atrás un plazo de dos años para los créditos exigibles en vez de cinco eh, y bueno, en realidad recién hasta el, a partir de enero de 2010, se empezó a contar el plazo hacia atrás de los cinco años corridos. Eso es sobre prescripción laboral, que es importante porque bueno es necesario saber, eh, ya sea como trabajadores o como eh, empleadores o personas que asesoran, que brindan asesoramiento, saber eh, cuánto es el tiempo que tiene un trabajador para poder hacer un reclamo y hasta cuánto para atrás es lo que se nos puede reclamar. Eh, como bien dijimos, es, hay cuestiones de, de los créditos para atrás, se ve el tema de la exigibilidad. Entonces, en realidad, eh, la licencia, bueno, el salario vacacional vendría a ser como una excepción en ese sentido porque... Bueno, la licencia se genera en un año y el derecho a gozarla es en el siguiente año calendario. Entonces, en realidad, eh, nosotros contamos hasta cinco años para atrás y eh, también entra dentro de eso la licencia generada en el año anterior. Entonces, ese es como el único... Eh, la única excepción a eso, en realidad, pero es por un hecho lógico, es porque simplemente la, la licencia se hace exigible a partir del 1 de enero del año siguiente al que se genera. Entonces, eh, está esa excepción. Bueno, el último tema que vamos a ver en este episodio es eh, la regulación del tiempo de trabajo. Eh, bueno, la duración de la jornada eh, tiene determinadas limitaciones. Una es la limitación de la jornada en sí, o sea, lo que se trabaja en un día. Después tenemos la limitación de la semana, que es el de, eh, eh, implica lo que es el descanso semanal y se ve lo que se trabajó en la semana. Y el tema eh, ampliado anualmente, en el que es lo que se trabajó en el año, y implica eh, la determinación de la licencia anual o vacaciones. El régimen vigente es claro en el caso de Industria y de Comercio. En el caso de Industria, tenemos la Ley 5.350 que establece eh, para Industria 8 horas diarias y 48 horas semanales. Y para el caso de Comercio, tenemos el Decreto de Ley 14.320 que establece 8 horas diarias y 44 horas semanales. Para el caso de Servicios, eh, existe un régimen de 8 horas diarias pero el régimen semanal se discute porque en realidad no hay una norma que establezca si son 44 o 48 horas semanales la limitación de la jornada eh, semanal. Entonces, bueno, para el régimen de industria tenemos 8 horas por día y 48 horas semanales, entonces tenemos un día de descanso semanal a la semana y todo lo que excede la jornada laboral es lo que es horas extras. Eso implica que eh, cuando hay, por ejemplo, se trabaja de lunes a sábado y hay un trabajo, eh, hay horas trabajadas en domingo, eh, si estas no exceden lo que es el horario de trabajo, es un Descanso trabajado y si exceden, recién serían horas extras. Eh... Además, una cosa, en el caso de los trabajadores mensuales, hay una diferencia del cálculo, porque en el, caso, en el caso de los trabajadores mensuales, se asume que el descanso ya está incluido en el sueldo, sin embargo, en los trabajadores jornaleros no. En el caso de comercio, bueno, tenemos lo mismo, pero con un día y medio de descanso semanal. Después tenemos el decreto 6.11.80 que establece que eh, hay determinadas excepciones a la cuestión del régimen de horas extras que implican para el régimen para el personal superior a jefe de sección, profesionales universitarios e idóneos de alta especialización, viajantes y vendedores de plaza, promotores, cobradores, asesores, previsionales e inversión y para las madres o días de aldeas S.O.S., eh, que hace que en este caso no, eh, no rija todo este tema de las cuestiones de, de, de cómo son las horas extras Porque se supone que en estos casos hay o difícil, es o de difícil regulación O en realidad por su trabajo, por su tarea de desempeñar requieren que estén eh, a disposición eh, Bueno hay modificaciones al régimen general, eh, que tenemos cuatro tipos, que una es la redistribución de la jornada, que implica nueve eh, horas y media diarias para industria y 8 horas 48 para lo que es comercio, entonces eh, se aumenta lo que es el horario de trabajo por día y para poder aumentar lo que es el descanso semanal. Después tenemos la, lo que se llama la jornada diagramada, que son jornadas de 8 horas sin exceder las 9 y sin exceder las 48 semanales. Después tenemos la semana inglesa, que implica 36 horas de descanso semanal. Y tenemos lo que son ciclos de 3 semanas, que son, eh, para los que es trabajos en equipo, que lo que hacen es trabajar 144 horas en 3 semanas. En realidad para estas cosas se sí tiene que pedir autorización al, al Ministerio de Trabajo. Bueno, en descanso intermedio, que es, está regido por el Decreto 55 del 2000, establece que para industria no se pueden trabajar más de 5 horas continuas y para comercio no más de 4 horas continuas. Jornada continua implica un descanso de 30 minutos que integra la jornada y que es pago, en donde el trabajador está a la orden y se puede interrumpir por necesidades circunstanciales. Si la interrupción es eh, antes de los 15 minutos lo que se hace es reiniciarse y si es pasada de los 15 minutos lo que hace es completarse lo que falte en el caso de la jornada discontinua implica un descanso de dos horas para industria y dos horas y media en comercio eh, bueno el empleado puede elegir si quedarse o irse y se puede reducir hasta una hora si hay acuerdo por escrito eh, bueno. Ahora pasamos a lo que es la Ley de Horas Extras, que es la 15.996, que establece que para que ex existan horas extras se, hay que dar, se tienen que dar dos elementos acumulativos, o sea, a la misma vez, y uno es que el trabajador tenga limitada la jornada, y dos, que el trabajador preste tareas fuera de su horario de trabajo. Tenemos los trabajadores excluidos, que ya fueron los que hablamos, eh, a eso se agregan además los funcionarios públicos, están expresamente excluidos y lo que es los niños y adolescentes que la ley establece que no pueden realizar horas extras eh, bueno hay un establecido un máximo semanal de horas extras que son 8 horas por trabajador no existe un límite diario eh, tiene que haber un previo consentimiento del trabajador no se puede obligar a nadie a hacer horas extras y el control se hace por la anotación previa en el libro de registro laboral que es uno de los libros obligatorios que hay que tener. Eh, las excepciones, bueno, si son transitorias, el Ministerio de Trabajo puede autorizar hasta 15 horas extras semanales por trabajador por 180 días y no hay antecedentes de excepciones permanentes, que el Ministerio es abajo. La remuneración de horas extras, eh, bueno, primero necesitamos determinar el salario que corresponde a esa unidad de hora, por ejemplo, para un trabajador jornalero que trabaja 8 horas, dividiríamos su jornal por eh, dividido 8 para saber cuánto es el valor hora. Y en el caso del de trabajador mensual, bueno, dividiríamos su sueldo entre 30 y lo dividiríamos entre 8 para saber cuánto es la remuneración por hora. Eh, en el caso de las horas extras en días hábiles, o sea, en días donde el trabajador normalmente trabaja, tiene un recargo del 100%, eso significa que ese valor hora se va a multiplicar por 2. Y en el caso de los días inhábiles, o sea, los días donde el trabajador normalmente descansaría, esas horas extras, o sea, no las horas que son descanso trabajado, sino las horas extras, eh, porque quedan fuera del horario normal en el que trabajaría, tiene un recargo del 150, eso implica que ese valor hora se multiplica por 2,5. Eh, por las dudas repasamos, día hábil es aquel en que debe prestar servicios el trabajador, y bueno obviamente va a depender de cómo sea el, el, el horario y días establecidos, el día inhábil son feriados o días de descanso. En esos días no se trabaja, no se trabaja y en realidad eh, hay excepcionalmente convocatoria a trabajar. En el caso de las fracciones de hora, las fracciones menores a 30 minutos se computan como media hora y sobrepasado de los 30 minutos se computa como una hora. Eh, bueno, La prueba de las horas extras eh, recae sobre el trabajador. Eh, bueno, igualmente se, se establece lo que es la presunción en contra del empleador, o sea que en realidad es como que el, el trabajador, si bien es el que tiene que probar, eh, hay, se hace como una presunción de que tiene razón. Eh, y bueno, y las eh, horas extras tienen carácter salarial, eso significa que van a ser tenidas en cuenta en todo lo que son los rubros eh, salariales como es la determinación del salario vacacional, del jornal de licencia, del ainaldo, de la indemnización por despido, todo. En el caso de industria, el descanso semanal, eh, existen dos modalidades, uno es el hebdomediario o dominical, que corresponde a un día de descanso después de seis de trabajo, siempre es el mismo día o el examenario rotativo que dice un día de descanso después de 5 de trabajo. Y ese hace que esa modalidad es bueno, hace que todas las semanas el día sea diferente. En el caso de comercio se establecen 36 horas consecutivas. En principio es mitad del sábado y el domingo. La remuneración del descanso trabajado que se acuerdan que lo diferenciamos de las horas extras en día hábil. O sea que las primeras ocho horas o hasta cumplir la jornada de labor se pagan con un recargo del 100%. Tratándose de mensuales, se divide el sueldo entre 30 porque se entiende que el descanso está dentro de la remuneración y el jornalero, cobra, como cobra solamente los días efectivamente trabajados, se considera que el descanso no es pago. Eh, entonces, en ese caso sí eh, se paga doble, digamos. El resto son horas extras en día inhábil con un recargo del 150%. Eh, bueno, para ocupar un trabajador en su día de descanso es necesario su consentimiento. Se prohíbe eh, hacer ir al trabajador al este establecimiento en su día de descanso. No se le puede obligar y la adquisición del beneficio del descanso es automático, basta que llegue el día en que le toca descansar, aunque no haya trabajado ni siquiera una semana entera. Después, trabajo nocturno. Eh, antes no existía y dependía del, 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 del consejo de salario del grupo al que perteneciera, pero a partir de... El 1 de julio de 2015 entró en vigencia la ley 19.313, que lo que hace es, bueno, supone el trabajo nocturno como un factor negativo para la salud. Entonces lo que hace es establecer una sobretasa mínima del 20%, salvo que por consejo de salario haya un régimen más favorable, en lo que es el trabajo en el horario entre las 22 horas y las 6 horas del día siguiente. En el caso de mujer grávida o que ha dado a luz, puede solicitar el cambio de horario sin perder la compensación hasta un año con posterioridad al alumbramiento, o sea, el al parto. En el caso de los menores, está prohibido el trabajo nocturno de 21 a 6 y entre jornada y jornada eh, el menor tiene que tener un, un intervalo de 12 horas. Después, en el caso de que son los feriados... Eh, bueno, la definición es un día del año fijado por ley para conmemorar festividades tradicionales, cívicas, religiosas o obreras. Se fijan por ley, no puede ser por decreto y están clasificados como simples o comunes pagos no elaborables. Los feriados simples son 6 de enero, lunes y martes de carnaval, 19 de abril, semana de turismo, 18 de mayo, 19 de junio, 12 de octubre y 2 de noviembre. En el caso del jornalero, bueno, si no trabaja no cobra, el mensual si el sueldo normal. En la actividad privada, todos los feriados simples son laborables, salvo una norma especial, uso profesional o práctica de la empresa. Después tenemos los feriados pagos, que son cinco. Es el primero de enero, el primero de mayo, el 18 de julio, el 25 de agosto y el 25 de diciembre. En el caso del jornalero, si no trabaja cobra un, for un jornal y si trabaja cobra dos. En el caso mensual, si no trabaja, cobra el sueldo normal y si trabaja, cobra un treintaavo más, o sea, un día más. En el caso de remuneración variable, si no trabaja, percibe el promedio de los jornales percibidos en los últimos 12 días. Si trabaja, percibe el doble de eso. Y existe la posibilidad, pero no la obligación de ir a trabajar. En el caso de feriados no laborables es un descanso obligatorio con provisión de trabajar. Eh, los jornaleros no lo cobran, y si trabajan lo cobran simple y el mensual cobra el salario normal, trabajé o no. Para que sea pago debe decir no laborable y pago. En el caso de estos feriados son, por ejemplo, el, cuando se establece que el primero de marzo es feriado porque asume el presidente. Ese es un, un ejemplo. Eh, bueno, respecto al traslado de feriados tenemos dos leyes, la 16.805 y la 17.414 que establece que si los feriados coinciden en sábado, domingo o lunes, eh, bueno, se observan en esos días, si ocurren martes o miércoles pasan al lunes anterior y si ocurren jueves o viernes pasan al lunes siguiente. De todas maneras hay excepciones, los feriados PAUS, por ejemplo, los feriados de carnaval y semana de turismo y los correspondientes al 6 de enero, 19 de junio y 2 de noviembre, eh, bueno, se continúan eh, dando en el día de la semana en que ocurrieren cualquiera fuera el mismo, o sea, no se corren. Y los que se trasladan actualmente son tres, nada más, que es el 19 de abril, el 18 de mayo y el 12 de octubre. En el caso del descanso rotativo, se asegura que goce de su descanso semanal. Bueno, eso es todo para lo que es el tema de regulación de la jornada de trabajo. En próximos episodios vamos a hablar del tema de la licencia, el salario vacacional y las licencias especiales. Cualquier duda, consulta que tengan, eh, pueden mandarme un mail a becast.com arroba gmail.com eh, y ahí bueno yo puedo ir contestando respondiendo eh, las, las dudas que tengan, recuerden que siempre estamos hablando de régimen general, eso implica que a veces por consejos de salario se pueden fijar condiciones más beneficiosas, en ese caso van a privar esas condiciones eh, y que eh, bueno Todas estas cosas también siempre eh, se pueden consultar en la página del Ministerio de Trabajo. Se puede llamar al Ministerio de Trabajo también para hacer consultas. Eh, y bueno, en el caso de que tengan dudas escuchando el podcast, también pueden escribir para consultar. Así que bueno, esto es todo por el momento. Vemos el próximo episodio y muchas gracias.